0: Hola, mi nombre es Flavio Esturla y soy docente. Doy clases de Historia en Buenos Aires, Argentina. A veces me preguntan, ¿por qué estudiaste Historia? Y es que, claro, la Historia goza de muy mala prensa por estos días. Sin embargo, a mí siempre me pareció fascinante. La Historia es una persistencia que se obstina, una nostalgia lanzada hacia el horizonte. Es una feliz coincidencia de latidos que guardan el don de significar. Es una sucesión prolija, y no tanto, de recuerdos, que permiten entender hijos de qué sueños somos, cuáles son las contradicciones que nos nombran, por qué estamos aquí después de todo. Los historiadores tenemos ese rol, somos el sonido que desafía el olvido, la voz que recupera los silencios, somos lo que resta. La memoria que se empecina y nos interpela. Somos artesanos del pasado, aquellos que atesoran, sencillamente, relatos. Los que entendimos que al final, todos, nos convertimos en historias. Bienvenidos a BLA, un podcast de historias. La historia de hoy ocurrió en la Unión Soviética en los años de la llamada Guerra Fría. Llega a nosotros a través del testimonio de un ex embajador argentino en Moscú, Abel Pose. En su gestión, Pose tuvo acceso a los archivos del doctor Leopoldo Bravo, el hombre elegido durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón para representar como diplomático al país. En sus memorias Bravo registra los pormenores de la entrevista que mantuvo con Joseph Stalin, el temible líder de la Unión Soviética por aquel tiempo. El gobierno de Perón, interesado en profundizar las relaciones comerciales con ese país, comisionó a Bravo para llevar adelante las gestiones. Lo que ocurrió ese día quedó registrado en los documentos oficiales y durante mucho tiempo permaneció en el anonimato. Apenas un mes después, De ese encuentro, Stalin murió. La visita del embajador argentino fue la última que recibió de un diplomático extranjero. Transmita al señor Stalin los saludos de su excelencia, el señor presidente de la nación argentina, Juan Domingo Perón y su deseo de ver relaciones más estrechas entre los dos países en el ámbito económico. Evite hacer comentarios sobre política internacional. El texto pertenecía a un despacho privado de la Cancillería Argentina, enviado a su embajador en Moscú, el doctor Leopoldo Bravo, un joven sanjuanino designado por Perón en el año 1953, después de una meteórica carrera. Las manos de Bravo sujetaban firmemente el papel, mientras leía una y otra vez sus instrucciones. Eran precisas y no dejaban lugar a especulaciones. Sin embargo, no era aquello lo que inquietaba al embajador. La entrevista con uno de los hombres más feroces del mundo era motivo suficiente para estar alerta. El Mercedes Benz, que conducía al diplomático argentino hacia el Kremlin, se disponía a dar las últimas vueltas antes de ingresar a la mítica residencia. Era el 7 de febrero de 1953 y corrían los años de la Guerra Fría. El mundo se debatía entre dos posiciones que Perón había descrito magistralmente en su doctrina: el colectivismo soviético y el individualismo yanqui. La tercera posición argentina no había logrado adhesiones significativas en el plano internacional. Y el país se veía forzado a usar su astucia diplomática para preservar su independencia económica y su soberanía política. Bravo era consciente de su responsabilidad. De pronto, Anatol, el chofer del auto en el que se trasladaba, apaga el motor. Habían llegado a destino. Emplazado frente al río Moscova, a un lado de la Plaza Roja, El Kremlin es un complejo arquitectónico imponente. Compuesto por múltiples edificios y cercado por una gran muralla, su nombre deriva del término ruso kremnik, que significa fortaleza. Otros lo vinculan con la palabra krom, límite, en referencia a su ubicación espacial dentro de la ciudad. Lo cierto es que el Kremlin era, desde tiempos inmemoriales, sinónimo del poder imperial ruso. Andrei Vishinsky, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esperaba al embajador Bravo y a su intérprete al pie de las escalinatas de acceso a la residencia. Alto y de porte solemne, Vishinsky oficia de anfitrión y con un gentil ademán le indica el camino a seguir. Ni Stalin ni Perón estaban cómodos con el acercamiento. El primero había aceptado la entrevista solo para molestar a la diplomacia norteamericana que veía con desconfianza al general argentino. El segundo, astuto y precavido, sabía de las intenciones del líder soviético pero también de la acuciante necesidad de consolidar lazos comerciales que le permitiesen cumplir con su segundo plan quinquenal. Luego de caminar a través de los largos y suntuosos pasillos de la residencia Bravo se encontró frente a frente con el hombre de acero del régimen soviético. Stalin vestía un impecable uniforme verde con la condecoración de héroe del trabajo socialista. Tras los saludos protocolares de rigor, el embajador argentino comenzó a desplegar hábilmente su retórica. Stalin escuchaba con gesto severo la traducción monótona de sus palabras mientras garabateaba unos dibujos en una pequeña libreta sobre su escritorio. Se trataba de inquietantes lobos en un bosque de pinos y berioscas, tal vez postales de su georgia natal, quizá visiones des- desordenadas de su personalidad violenta e intimidante. Los ojos del líder soviético deambulaban sin interés por la geografía del cuarto, aunque muy de vez en cuando se detenían incisivamente en los del embajador argentino. Bravo exponía con soledad las oportunidades que ofrecía nuestro país en materia comercial. Stalin asentía sin demasiado entusiasmo. De golpe deja su pipa de lado, exhala una bocanada de humo y rompe el silencio. -Ahora la Argentina es un país independiente, ¿verdad? -pregunta el georgiano. El diplomático argentino, sin perder la calma y dispuesto a desplegar su esgrima dialéctica, contesta En efecto, la Argentina es una nación independiente. Antes de Perón, en nuestro país, había monopolios que dominaban las esferas de la economía. Ahora, gracias a la política de nacionalizaciones de nuestro presidente, eso acabó. Porque nosotros creemos que sin independencia económica no existe la soberanía política. Stalin asiente con gesto de satisfacción y cambia radicalmente de tema. Una estrategia astuta del político ruso. Desorientar, sorprender con preguntas inesperadas para desnudar los discursos prefabricados. La conversación deriva entonces en aspectos mucho más triviales, como el fútbol. El líder soviético manifiesta su interés de organizar un partido en Moscú entre los dos combinados nacionales. Pretende también que el club más popular de la Argentina Boca Juniors, se presente en tierras soviéticas. Bravo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en 1942, tenía en ese momento 33 años. Había presentado sus cartas diplomáticas el 16 de enero, apenas un mes antes de aquel encuentro. Debió sentir un vértigo indescriptible por lo que allí acontecía. Estaba manteniendo una entrevista con uno de los hombres más poderosos del planeta que además transitaba por la singularidad más extrema. Lo llevaba de la política internacional a la economía y de la historia del peronismo al fútbol sin escalas. Sin embargo, Bravo era consciente de lo que se jugaba. En sus manos se encontraba la representación argentina en materia de comercio bilateral, lo que no era poco. Pero aún le había dado una responsabilidad que el joven abogado pretendía cumplir con eficiencia. Mientras avanza en su alocución, el embajador enfatiza las posibilidades que ofrece la Argentina para la explotación petrolera. Stalin, sin despreciar el tema, demuestra entusiasmo por otros aspectos del país. Le interesa particularmente entender un poco más de qué se trata exactamente el fenómeno peronista. ¿Qué proponía ese curioso proyecto nacido en las pampas australes? El líder ruso le pide al embajador argentino mayores precisiones. El peronismo constituye una instancia superadora del absurdo debate entre izquierdas y derechas, sugiere Bravo con firmeza. Y continúa. Los pueblos deben vivir unidos en su vocación de destino, en los grandes objetivos comunitarios. Para Perón, el capitalismo no es más que un estúpido intermezzo, el egoísmo de los ricos. Por eso la tercera posición. El peronismo defiende la soberanía nacional basada en la independencia económica. Esta postura es novedosa y escandaliza sobre todo a los países lacayos que se someten a los poderes internacionales. El embajador enfatizó luego la necesidad de desarrollar un conglomerado de empresas nacionales que resguardasen el patrimonio de todos los argentinos, así como el rechazo de nuestro país a las políticas del Internacional. Y luego agregó algo más. También rechazamos al comunismo. El mariscal ruso pareció no inmutarse frente a la temeraria afirmación. Fumó tranquilamente de su pipa, como quien espera alguna aclaración más. Bravo, percatado de su exceso, ensayó una hábil maniobra girando copernicanamente el tema. Perón cree, además, que el capitalismo de los Estados Unidos es torpe, mediocre y el peor enemigo de América Latina. Stalin sonrió y celebró la afirmación. Luego preguntó por la figura de Eva. Bravo destacó las cualidades personales de la abanderada de los desposeídos, desestimando las versiones que ataban su popularidad exclusivamente a su matrimonio con Perón. Hizo énfasis en su carácter altruista y su espíritu abnegado, su vocación de servicio y su enorme capacidad para el trabajo social. Todas nociones profundamente ajenas, ...a la lógica del líder soviético y su despótica concepción del poder. El embajador precisó aún más definiciones sobre el peronismo, afirmando... La democracia partidista es una hipocresía superada. El peronismo siempre gana en elecciones correctas, pero no cree en la democracia formal. Así siguieron hablando algunos minutos más, intercambiando opiniones sobre los más diversos temas... Poco a poco, el interés del líder ruso comenzó a extinguirse. La entrevista llegó entonces amablemente a su fin. Ambos políticos se saludaron, e incluso ensayaron algunas palabras de cortesía que salieron del protocolo. De pronto, cuando Bravo se disponía a abandonar el recinto, la perspicacia de Stalin volvió a aflorar. Si lo entiendo bien, ustedes serían capitalistas. Pero no tanto. También son socialistas, aunque casi nada. Llegan al poder por las elecciones, pero no creen en la democracia burguesa. Exacto, contestó Bravo. El líder soviético lo había entendido todo. Esto fue Bla Un podcast De historias Hasta la próxima